0: Dans ce podcast,
1: nous allons découvrir comment se rapprocher d'Allah au quotidien.
0: Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah,
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Salam alaikum wa rahmatullah, la famille. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Leila salam alaikum.
0: Salam alaikum, Mohamed.
1: Une semaine qui est passée très, très vite, Machallah.
0: Oui, Machallah.
1: On a l'impression qu'on voit tous les jours, limite. <rire> Alors, écoutez, la famille, merci de votre présence. Merci de votre fidélité dans ce nouvel épisode de Muslim Family Time. Le dernier épisode, Laïla a été très bien accueilli sur les personnes à ne pas épouser du coup pas mal de gens nous ont écrit en nous disant que maintenant qu'ils savent la personne qu'il ne faut pas épouser, et eh ben il faut prendre la bonne décision <rire> oui. et des personnes qui ont témoigné des messages très, euh, comment dirais-je les là très poignants aussi
0: oui très poignants machallah, ce qui m'a beaucoup étonné c'est que finalement beaucoup de personnes ont écouté euh, ce podcast alors qu'ils qu étaient déjà mariés, donc ça a amené des réflexions donc beaucoup m'ont dit alhamdoulilah qu'elles étaient ravies de voir que leurs époux ne faisaient pas partie de ces personnes-là. C'est vrai. Pour d'autres, ça, ça les a interpellés justement, parce qu'elles sont en difficulté. Et puis, ça a aussi ouvert des discussions avec les enfants, machallah, avec des adolescents. Et hum, machallah, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il n'était était jamais trop tôt pour commencer à préparer les enfants, à être, uh, inchallah, uh, de bons époux et de bonnes épouses. Donc, uh, alhamdulillah.
1: Alors, ça commence, Léla, dès le plus jeune âge, machallah.
0: Oui, bah oui, c'est pendant l'éducation. L éducation religieuse, éducation spirituelle, ça se fait, euh, ça se fait déjà dès le plus jeune âge. Il faut avoir l'intention d'en faire de bons musulmans, et bien sûr de, de créer des foyers musulmans stables aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, machallah, est en rapport avec la spiritualité. Oui. Le commentaire de la semaine, là
0: Oui. Alors, on a reçu un commentaire de la sœur, je pense, Oujini, euh, qui nous dit que du bonheur. Salam aleykoum à vous, c'est avec impatience et joie que j'attends tous les dimanches un nouvel épisode de votre podcast, vous m'avez manqué sincèrement. C'est un réel plaisir de vous écouter et je tiens à vous remercier pour les conseils, la rahma, la sincérité et surtout les éclats de rire que vous m'apportez au quotidien. Qu'Allah mette la paraka dans votre famille et vous préserve, et 10 sur 10 pour l'humour de Mohamed, je suis fan
1: Bon bah, écoute, Elle n'est pas ma... la
0: seule, hein. on a reçu beaucoup de messages... Euh... Même dernièrement sur la boîte à questions euh, via Instagram, beaucoup ont dit que si tu te lançais dans un one-man show, <rire> ils étaient là, ils étaient présents.
1: Écoutez, 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 <rire> on se calme, on se calme. Évidemment, les, les sujets qu'on aborde, ils sont très sérieux, hein, mais euh, bon, ça fait partie de, de mon tempérament. Avec Laila, on rigole tout le temps et je trouve que parfois apporter un peu de légèreté, ça ne fait pas de mal.
0: Oui, et puis euh, finalement, c'est un peu le concept de notre podcast. Voilà. Aborder des, euh, des thématiques sérieuses, mais avec un peu de légèreté aussi. Bien sûr. C'est un aspect pédagogique finalement. Voilà, voilà c'est ludo-éducatif, euh, ludo-pédagogique. Euh, voilà. voilà.
1: Enfin, Barack ma sœur, pour ce commentaire. Mm -hmm. Les choses que vous ressentez quand vous écoutez ce podcast, vous savez que nous, c'est exactement la même chose. On aime bien passer du temps avec vous. On, on parle en fait comme si vous y étiez avec nous. Donc, c'est mm -hmm. vraiment cette sensation-là qu'on a. Et euh, ce qu'on va faire là et là la prochaine fois, c'est que durant un épisode. C'est toi qui vas faire des blagues. Et c'est moi qui vais préparer le podcast et être non super sérieux. Je suis sérieux. pas
0: comique, moi, c'est bien connu.
1: <rire> Attention, Leïla, parfois elle sort des vannes, mais d'une autre planète. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Je suis euh, très vite catégorisée, donc quand je fais des blagues, tout de suite, les non. gens écarquillent les yeux. Donc vaut mieux pas. <rire> en fait Leïla, fait,
1: Leïla, elle fait des blagues, mais en anglais. <rire> Voilà. Des blagues en anglais ouais. En fait, quand vous, quand vous écoutez, là, il a parlé en anglais, bah, vous, vous devez. <rire>
0: oh, c'est méchant, ça. Automatiquement, ah. vous allez rigoler. Ah, tu te moques de quoi De mon accent, c'est ça Non, mais je mais, me moque pas de ton mais accent, ma mais. Voilà. Tout le temps.
1: Elle a un accent très, très français, machin <rire> Qui fait que parfois, les gens me demandent une traduction.
0: Pas du tout, c'est pas vrai, t'es en... <rire> en train de mentir. <rire> non, mais bon,
1: mais voilà, ton accent me fait plaisir. D'ailleurs, si tu peux me parler qu'en anglais, ça m'irait me... ça très bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui. <rire> <rire> Alors Leïla, dis-nous tout pour ce podcast, le thème c'est sur la spiritualité et c'est justement sur comment se rapprocher d'Allah, oui. c'est un thème qui, qui nous a été recommandé plusieurs fois.
0: C'est ça, beaucoup de personnes nous ont demandé voilà, des conseils pratiques sur comment vivre sa spiritualité au quotidien, comment se rapprocher d'Allah, comment le faire en fait, comment, euh, bah, j'ai des questions sur comment je peux gérer ma relation à Dieu alors que je travaille, oui. donc il euh, y a pas, pas mal de choses qui s'imbriquent comme ça, donc euh, je trouve que tout rassembler autour de ce podcast sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien, eh bien, bah, ça, ça englobe va. plusieurs situations.
1: Je trouve que c'est un rappel d'abord pour nous, mmh, en premier, parce qu'on a toujours besoin de savoir comment augmenter sa foi, comment se rapprocher d'Allah. Donc c'est vraiment un, un rappel pour nous en premier. Et on est très heureux aussi de, vous, de pouvoir vous le partager, Inch'Allah. Très bien, Laila, bah, écoute, c'est parti pour ce podcast, pour cet épisode numéro 33 sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien. Les trois conseils.
0: Oui, alors euh, déjà, je voulais, dans un premier temps, en introduction, définir ce qu'est la spiritualité du musulman, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est très en vogue. On parle de spiritualité dans plein de domaines, et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des spiritualités qui s'éloignent euh, oui. qui, qui qui de notre religion, normalement, notamment euh, les, les spiritualités autour de l'hindouisme, du taoïsme, il y a Oula. plein de choses comme ça. Donc du coup, il est important de voir en quoi notre spiritualité, notre foi, notre, euh, il est important de la définir en fait.
1: Aujourd'hui, c'est un peu en vogue. Quand tu euh, rencontres quelqu'un, euh, la personne te dit oh, « je suis quelqu'un de très spirituel, pas musulmane, hein mmh, mmh. mais tu, oui, je, suis, je, suis, je suis spirituel ». Oui, Mais voit... en quoi tu es spirituel Ça veut, ça veut dire quoi en vrai
0: Exactement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup de monde pratiquer la méditation, le yoga. Ouais. Il, y a, il y a quand même toute une théorie de, autour du bien-être. Euh, ça s'appelle la théorie du New Age, qui est un peu une théorie qui s'imbrique à travers différentes spiritualités. Donc, ouais. faut, il est important de savoir en quoi notre spiritualité est, diffère de celle euh, des autres non-musulmans, tout simplement donc, euh, il faut savoir que la spiritualité, c'est le domaine de l'intériorité. Elle s'intéresse principalement au cœur, c'est au niveau du cœur. En fait, subhanallah, la spiritualité du musulman, c'est, pour résumer, c'est être conscient de la présence d'Allah. C'est être conscient de sa présence au quotidien. Ressentir la présence d'Allah. Exactement. Ressentir sa présence. Et en fait, c'est vivre, euh, si vous voulez, être dans un, dans un rappel constant par... Euh, on verra comment on peut être dans le rappel constant. Et être moins dans l'oubli d'Allah, dans l'insouciance d'Allah. Mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, la nature de l'être humain est d'oublier. On est des êtres qui oublient. Oui. Et donc, euh, être dans le rappel d'Allah, se rappeler d'Allah, vivre sa spiritualité au quotidien, ça demande un effort. Et c'est normal. C'est-à-dire que ça ne, ce n'est pas inné.
1: Si on fait un péché, par exemple.
0: Voilà, si on fait un péché. Ça veut dire qu'on
1: a oublié l'importance d'Allah on a oublié la présence d'Allah, c'est oui, ça
0: Oui, en partie, c'est ça. Quand, es, quand on est dans un endroit faut, où on ne devrait pas être, quand on écoute des choses qu'on ne devrait pas écouter, quand on regarde un film alors que euh, dans, dans les films, il y a des scènes qui ne sont pas euh, acceptables, quand on écoute euh, des choses qu'on ne devrait pas entendre, oui, oui. voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, bah, on oublie. Parce que si on avait conscience d'Allah, eh on ressentirait de la gêne, oui. on se sentirait mal. Donc plus, ta, spirituali
1: plus ta spiritualité est haute, et plus tu es conscient.
0: Exactement. D'accord. Et c'est un niveau, en fait, un niveau de la foi qui s'appelle l'Ihsan. En fait, on a plusieurs niveaux en tant en, en que croyant. Il y a l'islam, euh, c'est-à-dire pratiquer les cinq piliers. Et ensuite, on a les piliers de la foi qui incluent une foi profonde dans les six piliers de la foi, notamment croire en Allah, en, en, en ses prophètes, en son livre. Enfin, voilà, les six piliers de la foi. Et puis, il y a l'Ihsan. Et dans un des hadiths du prophète, il y a un jour un, un homme qui est venu voir le prophète, alors qu'il était entouré de ses compagnons. Et il était particulièrement attirant, cet homme, puisqu'en fait, il, avait des, il portait des vêtements de blanc. Et ses cheveux étaient vraiment sombres et noirs. Et personne ne le connaissait dans l'assemblée où il était avec, entouré des compagnons. Et il n'y avait aucune trace de voyage. Il s'est mis devant le prophète, les genoux contre les genoux du prophète, et euh, il lui a commencé à lui poser une série de questions. Et la première question qu'il lui a demandé, ce hadith est assez long, je vais vraiment le, le condenser, la première question c'est, informe-moi sur l'islam. Et le prophète, sallam lui a dit, l'islam c'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et que Mohamed est son messager, c'est aussi accomplir la prière, s'acquitter de la zakette, jeûner le mois de Ramadan, et à effectuer le hajj pour celui qui le peut. Et il lui a répondu « Tu dis la vérité ». Donc Omar a dit « Nous nous sommes étonnés ». Il l'interroge, puis il l'approuve. L'étranger a posé une autre question. « Informe-moi sur l'Iman, la foi ». Il a dit « C'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres sacrés, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination ». Il a dit « Tu as dit la vérité ».« Informe-moi sur l'Ihsan ». Et il répondit, le prophète sallallahu alayhi L'Ihsan, l'excellence » c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Le, le hadith continue, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur cette partie du hadith qui parle de l'excellence et de savoir qu'en fait Allah est là, présent, et on l'adore comme si on le voyait. Donc voilà, c'est ça en fait, cette spiritualité qu'on doit... Euh, cultiver au quotidien. C'est se ce, ce rappeler d'Allah. Il est important de faire la distinction entre l'éducation religieuse qui se transmet notamment à, à travers les parents, mais aussi à la mosquée par exemple, ou dans des cours, où en fait on a plutôt une transmission autour des règles, des valeurs. Et donc ça, ça se transmet. C'est plutôt dans l'action, les actes culturels. Alors que l'éducation spirituelle, elle, elle ne se transmet pas. C'est un niveau, en fait, qui est individuel à, ch à chacun, qui relève du changement intérieur. Et en fait, il faut une certaine maturité dans sa foi pour pouvoir accéder justement à cette, ce niveau de spiritualité, ce niveau d'excellence. Bah
1: c'est une très bonne analyse que tu viens de faire là, parce que c'est vrai que si on pose la question à tout le monde, à quoi ta spiritualité se résume Il y a peut-être des gens qui vont nous donner des exemples d'un domaine des actes cultuels. Mmh. Et oui, je suis quelqu'un des spirituels parce que je fais la prière, je jeûne le mois du Ramadan, ça veut dire que j'ai une spiritualité. Mmh. Mais est-ce que c'est le cas
0: ben non, justement, c'est deux choses différentes parce qu'aujourd'hui, ben, on peut très parfaitement prier, mais, avoir, mais être distrait. On peut oui. prier sans être concentré. On peut prier sans ressentir les effets de la prière. On peut prier sans méditer. On peut prier. Malheureusement, voilà, on est dans le domaine de, oui. des
1: actes. Et est-ce qu'on peut avoir la foi sans prier je, je suis là pour poser des questions. Moi.
0: <rire> ben là, c'est un deuxième extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre foi, justement, c'est de croire non seulement en Allah... Mais c'est aussi de croire en la sunna du prophète c'est-à-dire d'appliquer aussi ce qui nous est invité à faire. Donc si Allah nous a instauré la prière, on ne peut pas juste se contenter. Il y a des sectes aujourd'hui, il y a des dérives religieuses en disant euh, par, par exemple parmi les soufis il y a certains, euh, certains groupes de soufis qui vont dire ben, on est arrivé à un tel point de spiritualité qu'on n'a plus besoin de prier. Donc ça c'est encore un autre extrême. Donc il y a vraiment, en fait c'est subhanallah dans, dans l'islam, dans la vie, dans, vraiment c'est le juste équilibre. C'est-à-dire voilà, qu'il faut à chaque fois être conscient, il faut pouvoir faire son introspection, évaluer son cœur, l'état de son cœur, essayer de voir en quoi euh, bah, les, les, euh, les maladies du cœur sur lesquelles on doit travailler. Parce que c'est ça, en fait, la spiritualité. C'est à la fois se rappeler d'Allah et c'est à la fois aussi lutter contre son nefs. C'est un peu un djihad le, le lutter contre notre ego. Il faut le dire, on est spontanément dans la distraction, on est spontanément dans la dispersion, on est spontanément... Préoccupé euh, pré par ou... des choses. Voilà. Et donc, on se détourne du rappel d'Allah. Et donc, c'est un jihad à faire euh, avec nous-mêmes pour euh, justement apprendre à s'imprégner du rappel et à bien être sûr. dans... C'est un effort constant et continu.
1: C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, Laila, parce qu'on on, on se rend bien compte que dans, la, dans, la, dans le quotidien... On est occupé par le travail, mmh. on est occupé par euh, nos activités, mmh. par euh, la famille. Tu vois Et le peu de temps qu'on a, finalement, eh ben, c'est le temps qu'on doit consacrer à Allah. Du coup, là, je pense que renforcer sa spiritualité, c'est nécessaire de nos jours.
0: Bah oui, pas que de nos jours, mais c'est nécessaire tout court. Oui, c'est vrai. C'est important, en fait. Vous de nos
1: jours comme si c'était un thème d'actualité. De voilà. nos jours, c'est <rire> important de croire Et en C'est vrai
0: qu'aujourd'hui, on est encore plus dans la distraction. Aujourd'hui, oui. on est assailli de distractions. Il, suffit, faut le, on, il faut qu'on soit honnête. C'est plus facile aujourd'hui de s'asseoir sa, sur son canapé et de regarder une série Netflix que de se dire, bah, je vais lire un livre, et je vais suivre une formation où je vais, euh, qui va me rapprocher de Dieu, ou ouais. je vais prendre un cours religieux, ou je vais faire du DEC. Ouais. Il faut le dire, c'est un effort.
1: Non, mais Tu sais qu'il y, y a une étude qui dit que le temps de concentration de nos jours est très, très limité. Mmh. D'ailleurs, c'est même pour ça que l'algorithme des réseaux sociaux est, est, se cale maintenant sur 15 secondes. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux a de meilleures chances d'être vu lorsqu'il est plus court que 15 secondes. Enfin, on est, on est énormément distrait. Et comment tu veux te, te poser et, et, et te rappeler d'Allah dans ces conditions Je veux dire, il y a 100 ans, les gens, ils n'avaient pas Internet. Le temps de distraction était plus limité. Alors que de l'autre jour, on est distrait toutes les deux minutes, c'est incroyable.
0: Avant, il fallait aller chercher la distraction. On allait vers la distraction. Là, là la, la, la distraction vient à nous. Elle est même nous. <rire> nous <rire> sommes la distraction. Nous sommes la distraction. <rire> enfin, faut le dire. Vrai. On a, euh, on a le, on a toujours le téléphone dans la main. Regardez aujourd'hui, peut-être une belle information sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Une belle information, elle est noyée dans un océan de vidéos euh, qui vont vous faire rire, qui vont vous vrai. faire pleurer, etc. Donc, en fait, on est constamment amené à être distrait. Et quand on parle la distrait, ce n'est même pas le temps de concentration. C'est aussi la distraction du cœur. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, notre cœur, aujourd'hui, il, il se détourne. En fait, il ne savoure plus les moments où, en fait, où il est posé. Il... Ouais. C'est dur de trouver, par exemple, la concentration dans la prière.
1: Pour les personnes qui sont parties à la Mecque, par exemple... On, on se rend bien compte que la Mecque, il euh, y, y a du monde, il y a du bruit, ça bouge de partout. Et les seuls moments où il n'y a pas de distraction, où tout le monde fait la même chose, où c'est calme, c'est pendant les moments de la prière. C'est comme si, en fait, on se déconnecte uniquement quand on fait la prière. Et là d'ailleurs, que la prière soit là, parce que sinon, on serait sur notre téléphone H24. Mm.
0: Voilà. C'est vraiment individuel. Personne ne peut évaluer le, le cœur de quelqu'un. Personne ne peut évaluer la foi, le niveau de spiritualité de quelqu'un. On peut penser que quelqu'un est hyper. Euh, Maintenant, là, on va l'avoir prié cette personne, et en fait, euh, subhanallah, son cœur est complètement distrait, ses pensées sont ailleurs. C'est vrai. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Mais est il faut savoir quand même. Donc, du coup, pour euh, pour condenser la spiritualité, ça englobe à la fois el -ihsan, donc l'excellence, la conscience d'Allah, savoir que Il nous voit alors que nous on ne le voit pas, être conscient qu'Il est présent dans chaque instant. Et la deuxième, la deuxième chose dans, cette, dans ce niveau de, de spiritualité, ça englobe aussi le travail interne, le djihad and nafs. Sur son ego. Exactement. Le travail sur son ego, sur ses maladies du cœur. Donc voilà, c'est ça la spiritualité du croyant aujourd'hui.
1: Ouais. Bah écoute, je pense que ta définition était très intéressante, Leïla.
0: Mmh.
1: Et donc maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes, Leïla
0: Alors, dans un premier temps, on va voir en fait les étapes avant de vraiment renforcer sa spiritualité. Quelles sont ces étapes avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans les conseils pratiques. Alors, la première étape, en fait, c'est de faire une évaluation, faire un check-up, évaluer votre, votre cœur. Voilà, en fait, et prenez le temps de, de faire votre introspection, de savoir où vous en êtes. Il faut savoir que, bah, par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que, par exemple, une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la conscience qu'Allah est avec vous au quotidien Est-ce que vous avez ce souci permanent de savoir qu'il est là avec vous je ne sais pas, par exemple, vous êtes seul dans la voiture ou alors au moment où vous êtes avec une personne, voilà, vous êtes avec une amie, elle commence à, à médire sur quelqu'un. Est-ce que vous avez conscience qu'Allah est avec vous à ce moment-là ah ouais. Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous êtes seul chez vous et vous regardez un film et est-ce que vous, êtes, vous avez conscience qu'à ce moment-là, Allah il est avec vous aussi en fait, voilà. Est-ce que vous avez ce, cette conscience On se sent tous la... coupables d'un coup, là. Non, bah, je... Oh, bah, je, fais... <rire> je dis ça justement pour... Bah, je pose ces questions, en fait, mais qui sont des questions, de réto... questions rhétoriques qui n'attendent aucune réponse. C'est vous qui devez vous les poser à vous-même et établir, en fait, euh, évaluer ce que vous voulez aujourd'hui.
1: Je trouve qu'on a beaucoup de facilité à décrire sa relation avec des amis. Mmh. « Ah, mais cette fille, je la kiffe. »« tu vois. Ou, ou ce frère-là, il est incroyable. » On, on a des facilités à pouvoir dire quel est le niveau de relation qu'on a avec des gens du quotidien. Mmh. Mais quand on leur pose la question quelle est ta relation avec Allah D'ailleurs, on ne se pose jamais la question. Mmh. On dit vrai. juste ça va, tu vas bien, tu as passé une bonne semaine, le travail c'est comment On ne pose vraiment jamais des questions sur alors ta foi, comment ça se passe Comment mmh. elle est la relation avec, avec Allah C'est des ouais. questions difficiles. Mmh. qu'en fait, bon, bah, c'est très personnel. Oui. Mais en réalité, c'est des questions existentielles. Ce que tu viens de dire, là, il y avait un blanc, il y a tout le monde qui écoutait. Elle <rire> a ah, raison
0: non mais voilà en fait c'est juste des, des questions, pas de, je ne porte pas de jugement, j'essaye d'interpeller en fait euh, et ces questions je me les pose pour moi-même. Et donc euh, c'est vraiment important d'évaluer l'état de son cœur. Et donc le prophète a dit dans un hadith, En vérité il y a dans le corps humain un morceau de chair qui en bon état permet au corps tout entier de prospérer et qui en mauvais état le corrompt en entier. C'est le cœur. Donc vraiment le professeur prophète a dit voilà. Regardez l'état de votre cœur, regardez euh, les maladies vrai. du cœur.
1: Parfois, tu, tu, tu sens que quand as la foi, par exemple, mm. tu respires bien, tu es heureux, ton cœur est apaisé, tu vois ce que je veux dire tu te sens léger. Et parfois, bah, quand tu, tu vois, es pas dans le bon mode, tu, vois, tu fais des péchés, etc., ton corps, tu sens qu'il est serré, que tu n'es pas bien, que mm. bah, ton cœur, en fait, subhanallah, comme le prophète Saraswam l'a dit, il est corrompu parfois, tu vois et il peut aussi se guérir.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, l'imam Al-Nawawi a dit « La santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise et l'avidité.
1: Wow, » Waouh, mashallah. Alors là, attendez, on a une belle liste. <rire> on a une belle liste, mashallah. Ouais, vrai. Mais là, euh, comment on peut s'immuniser contre toutes ces maladies Attends, euh, des... Bon, l'avarice, alhamdoulilah, ça va mmh. L'orgueil, c'est bon, mais... Quand moments.
0: tu dis l'orgueil, c'est bon, euh, j'estime que ah, <rire> c'est un signe d'orgueil. D'accord, d'accord. C'est vrai
1: que tu n'as pas tort. As pas tort.
0: Quoi la... Tu as dit quoi, as dit <rire> quoi <rire> Tu vois, en fait...
1: La haine, c'est bon, Ah, tu me cherches. <rire> non, mais c'est des, des maladies du cœur. Mm. Parfois, et c'est ça le, le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Tu vois, oui. on, on, on parle des sujets comme ça, mais on ne sait pas que chez nous, en fait, il y a le feu à la maison, tu vois. Mmh, oui. Le musulman, je pense, il doit savoir en fait euh, où il a des, des failles. Des, des failles, exactement. Et comprendre ces failles, c'est savoir comment y remédier.
0: Oui, et, et savoir y remédier, c'est se rapprocher d'Allah. C'est la seule façon, la remise en question, l'évaluation de l'état de son cœur, l'honnêteté envers soi-même, la sincérité, c'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. La vulnérabilité aussi. La vulnérabilité, d'ailleurs, je vous invite à regarder sur Netflix la, la, la conférence de Brené Brown qui parle de l'importance de la vulnérabilité. Le point vrai. de départ de chaque relation, de, re, de relation solide et sincère, c'est d'être vulnérable. Ce n'est pas de montrer qu'on est au-dessus de tout, etc. Non. On est parfait. Donc on est parfait. Non, le point de départ, c'est de montrer que oui, on a des failles. Oui, on est faillible, mais... On, on est dans, la, dans, la, constant, on est dans ouais. la volonté de se rapprocher de Dieu, dans la, vo la volonté de se réformer et d'avoir et ce souci permanent de se réformer. Ne jamais vrai. se dire que tout est acquis. Au contraire, on a des, 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 euh, on a, euh, des défis à relever chaque jour, justement.
1: Ouais. Quand tu parles avec une personne dans le quotidien et que cette personne-là, elle te montre sa vu vulnérabilité, tout de suite, elle est plus attachante. Ouais. Tu la trouves tout de suite plus humaine, tu vois et quand tu discutes avec quelqu'un et cette sœur ou ce frère-là, il est toujours parfait. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Non, mais moi, je, mmh. il n'a aucune faille. Tu vois Et quand tu parles parfois avec des gens qui sont sincères, bah, tu trouves que, eh bah, tu vois, ils sont humains. Ouais. Parce qu'ils n'ont aucun problème à, à montrer leur faiblesse. Et moi, je trouve que ça apporte une, une sincérité. Exactement. Tu vois
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et donc, j'ai visionné, quand je préparais ce, ce podcast, j'ai visionné une, une conférence de, de Yasmine Moudjahid. Qui a fait une analogie entre les maladies du corps et les maladies du cœur. Donc euh, j'ai trouvé que c'était très, très parlant. Très intéressant. C'était voilà, c'était très parlant. Donc je me suis dit bah il faut absolument que j'en parle. Donc en fait elle, dis elle disait que justement quand on a des maladies aujourd'hui on a tendance à regarder les symptômes et donc on va euh, utiliser des médicaments pour couvrir les symptômes sans traiter en fait les infections en elles-mêmes. Donc aujourd'hui euh, voilà il suffit qu'il y ait quelqu'un avec de la fièvre au lieu de déterminer en quoi, pourquoi il y a de la fièvre, on va couvrir la fièvre avec un doliprane. Tu vois. Ouais. Et en fait, euh, le, corps, le corps, de façon générale, tombe, on tombe malade pour deux raisons. Le parce que la, pr la première raison, c'est que le corps est privé de ses besoins élémentaires. Et donc, en fait, l'analogie avec le, le cœur, c'est que on, le cœur tombe malade aujourd'hui. Notre cœur est malade car il est dépourvu de son besoin élémentaire qui est le rappel d'Allah. Si un cœur n'a pas l'amour d'Allah, le rappel d'Allah à l'intérieur, eh ben en fait, il va tomber malade. Il va tomber malade. Pourquoi vrai, Parce qu'il va hein. avoir toutes les maladies du cœur possibles. Il va avoir euh, bah, l'orgueil, euh, la jalousie, etc. Parce qu'il est dépourvu du rappel d'Allah.
1: Notre religion, elle est incroyable. Elle quand est même. incroyable. Mashallah. En fait, on, on, on essaye de, de se soigner son cœur pour avoir le meilleur des comportements, pour, pour être proche d'Allah. Si tu as une foi élevée, mm -hmm. tu as le cœur le plus propre possible. Oui. Tu vois vrai.
0: Et ensuite, notre cœur est malade. Euh, ou notre corps, on peut tomber malade. Euh, si on est sujet à une infection, ou si on est touché par une maladie externe.
1: Alors, quelles sont les infections du cœur
0: Exactement, quelles sont les infections du cœur La première, c'est l'amour de l'adonien. Ok, la deuxième. <rire> Le professeur d'Ordar il a dit que euh, viendra un temps où justement nous serons très nombreux, mais en fait on sera comme l'écume de la vague. Et pourquoi C'est-à-dire qu'on sera comme une, une la mousse que vous voyez là, sur le bord de l'eau. De tu nous fais révéler là, dans le profique. Mais malheureusement, c'est-à-dire qu'elle est présente, mais elle ne elle, elle elle sert, sert à rien. Exactement. Et ensuite, elle se disperse très rapidement. Et donc du coup, hadith exactement. le professeur Salam a dit, ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs le wahn. Une personne a dit au prophète, qu'est-ce que le wahn Le prophète a dit l'amour de l'ici-bas et le fait de détester la mort. Bah
1: écoute, on y, est. on y est. On y est à 100%. Aujourd'hui, quand tu regardes la communauté, c'est vrai que l'amour d'ici-bas nous a mangé quoi.
0: Ah, bah oui, là, aujourd'hui, euh, les discussions, aujourd'hui, la, la dunya, elle a pris toute la place. Si, si
1: tu regardes simplement nos sujets de discussion qu'on a mm. entre nous, entre amis, etc. Mm. Est-ce que ça tourne autour d'Allah ou est-ce que ça tourne autour de l'amour de la donia oui. Et je le dis euh, en toute franchise, hein, c'est vrai qu'on parle d'investissement, on parle de travail, on parle de nouveaux jobs, euh, on parle de, des, des études, c'est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Mm. Mais quelle est la place que l'on donne à la, à la religion, à la spiritualité, au fait que le ramadan approche, au fait qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire en famille euh, pour, pour s'élever spirituellement mm. Et d'ailleurs, la seconde partie qui parle de détester la mort, oui. combien de fois on se rappelle de la mort vrai. Uniquement quand il y a un proche qui décède, malheureusement. Mmh. Mais la plupart du temps, on n'en parle jamais. Ouais, on va se vrai. mentir. Mmh. Oui, bon, à la télévision, quand il y a quelqu'un qui, euh, qui décède, effectivement, ça fait un grand bruit. Après, on est, on est choqué un ou deux jours, après, on oublie. Mmh. Voilà. Et subhanallah, même si tu regardes, nous, par exemple, aux Émirats, mmh. aucun moyen mmh. de se rappeler de la mort. Même les cimetières, mmh. ils sont très, très loin. On les voit même pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun moyen. C'est mmh. que la dounia à 100%, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, le oui. voilà, c'est dangereux.
0: Oui, c'est l'amour de, de l'ici-bas. Ensuite, il y a d'autres maladies, comme la maladie de l'envie, de la comparaison. Oui. Et donc, euh, on ne fait que se comparer aujourd'hui à travers la dunia. On va dire Ah ben bah voilà, telle personne, a la maison plus grande, machallah, elle a un meilleur job. Elle ils, ont la ont meilleur acheté, ils ont déjà acheté, ils ont nous, déjà acheté, nous, qu'est-ce qu'on fait <rire> Voilà, ils ont euh, la maison à l'intérieur euh, incroyable. Euh, les enfants euh, super bien habillés, etc. En fait, on se compare euh, les voyages. Euh, voilà, regarde, telle personne, elle a fait euh, 20 pays. Ah, oh là là, moi, je suis allée dans un seul pays dans ma vie. C'est
1: euh... pas ça qu'il voilà. faut dire. Je suis mmh. désolé, moi, en tant qu'homme, je dois maintenant prendre la parole. <rire> Parce que vous, les femmes, c'est pas ça que vous dites. Vous dites, mais t'as vu son mari, elle hein,
0: Voilà. <rire> oui, voilà.
1: Alors, lui, il lui fait des choses. Moi, on m'a jamais rien fait. Hein. <rire> Big up à tous les hommes qui ont déjà entendu ça. Je vous respecte tous, les hommes parce que c'est pas bien de dire ça à son mari c'est pas bien et, et, et nous est-ce qu'on vous dit t'as vu la sœur elle, elle fait des... non on dit jamais ça nous on se compare jamais mm. c'est les femmes généralement qui sont dans la comparaison en pensant que je dois toujours me sentir visée. non tu... je te parle pas de toi évidemment <rire> mais toi qu'est-ce que tu en penses toi là
0: bah oui non mais je suis d'accord hein. aujourd'hui c'est très récurrent on le voit notamment avec l'ascension des réseaux sociaux il suffit que on, on pense ne pas être euh, touché par cette euh, comparaison via la dounia on pense vrai. avoir suffisamment de recul ça. mais je suis désolée je, le, je suis vraiment désolée. il suffit de voir juste qu'une euh, personne va investir dans un nouvel aspirateur et ben on voudra cet aspirateur parce qu'on dira ah ouais il est top euh, on va se dire ah voilà ouais, telle personne là, a le dyson <rire> le
1: dyson on en parle ou pas du dyson <rire> c'est vrai, voilà. vrai on vrai, se, vrai, se compare
0: vrai. sur pas mal de choses en fait Après, là, il suffit qu'on regarde voilà euh, on est constamment dans la comparaison et, et cette comparaison elle ne porte pas évidemment sur la foi sur Ah, on se dit, Charlotte, telle personne est comme elle est proche de Dieu, j'ai l'envie. Tu as totalement est pas, raison. On n'est pas dans ce niveau-là, on est sur, sur la dounia, la comparaison par rapport à la dounia. Ah, telle personne, elle a... Elle a ouais. C'est
1: vrai, non mais, non, mais je reprends l'exemple des sœurs parce qu'il est très facile pour moi. Mm -hmm. C'est que tu as vu son mari, il lui a acheté ça. Tu as vu son mari, il l'a emmené quelque part. Tu vois on est, et ça reste de la dounia.
0: Oui, tu bah, carrément.
1: Et, et moi, j'aurais bien aimé qu'on se compare dans les, dans les choses qui sont spirituelles. Mm. Tu vois, son mari, il a appris le Coran par cœur. Ou ouais. euh, Quel est le rapport ben oui, oui c'est ça la chose la plus importante. Ouais. C'est les choses qui t'élèvent vers Dieu. Mais nous, nous malheureusement, on se compare sur des choses qui sont à très à la dunia.
0: Exact. Il y a, a d'autres maladies, mais on ne va pas rentrer dans le détail de chaque maladie. Et euh, Incharda, un jour, on fera peut-être un épisode pour chaque maladie du cœur. C'est vrai. Ah, pourquoi pas Parce que ça mérite à, à... chaque maladie mérite d'avoir un, un, une attention particulière. Il y en a, vraiment... y
1: en a une qu'on peut peut-être citer euh, la, la jalousie.
0: Ben, est la processivité, enfin, c'est <rire> un thème récurrent.
1: <rire> voilà, la jalousie, est-ce qu'on en parle Mais bon, une prochaine fois, une prochaine fois, Inch'Allah.
0: Voilà, donc euh, soyez conscient d'Allah. C'est ça, en fait, il faut vraiment se... essayer d'évaluer les domaines qui ont besoin chez vous de vous réformer, qui ont besoin d'un développement. Essayez de voir, d'évaluer votre relation à Allah, d'évaluer votre relation aux autres. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mes actes d'adoration sont susceptibles d'augmenter ma foi est Ou est-ce qu'au contraire, je suis instable Est-ce que ma pratique de, de l'islam aujourd'hui, elle est routinière et sans âme oui. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des relations qui me rapprochent d'Allah, qui me permettent de régénérer, de régénérer ma foi Comment est mon environnement aujourd'hui
1: Tu fais le compte de tes amis. C'est ça. Quels sont ceux qui te rapprochent de Dieu mmh. Et quels sont ceux qui t'en éloignent C'est ça. Et on ne se pose pas la question, malheureusement. Mmh. On reste avec parfois avec des amis qui nous éloignent d'Allah mais c'est ceux avec qui on passe le plus de temps, tu vois. Ça.
0: Et puis demandez-vous pourquoi vous pratiquez, pourquoi vous êtes croyant aujourd'hui. Parce que souvent, bah voilà, il y a quand même une grande part de la communauté qui est euh, musulmane par héritage. C'est-à-dire que voilà, les parents sont musulmans, on grandit dans un environnement. Est-ce est ouais. que vous vous posez la question pourquoi vous êtes croyant C'est comme ça que vous avez grandi, que c'est une habitude. Ou alors, est-ce que vous, vraiment, vous pratiquez parce que c'est un choix volontaire de votre part Est-ce que vous vous pratiquez parce que vous voulez ressembler au prophète, Est-ce que vous pratiquez parce que vous avez une volonté de satisfaire Dieu, de, vous, de, de lui plaire, de devenir meilleur Voilà, si vous êtes vrai. convaincu de toutes les façons qu'Allah n'a pas besoin de nos pratiques, et que nous avons besoin de lui, eh bien, en fait, subhanallah, tout ce qui est autour des injonctions divines, toutes les recommandations, tout ce qui est du lors du culte, eh bien, en fait, on sait que ça sera un bien pour nous, pour notre élévation spirituelle.
1: Machala. Tu as très bien résumé la chose.
0: Mmh. Donc, ensuite, après cette évaluation, il faut organiser un programme.
1: Ah oui Voilà. Si un vous... programme d'activité. Alors, on...
0: Alors, je dirais un programme, en fait, j'ai mis ça comme ça, mais ce n'est pas assez représentatif. Mais si vous avez l'habitude d'écrire, si vous avez un journal, aujourd'hui, c'est très... très bien de faire du journaling, de vous poser et puis de voir, en fait, euh, bah, quel. Sur ce sur quoi vous allez travailler en priorité
1: Les deux, trois actes que tu vas faire dans la journée mmh. qui vont te rapprocher d'Allah. Exact. Parce que c'est vrai que dans une journée, en fait, finalement, il y a une, sorte, une certaine routine. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en plus mmh. qui va vraiment te dire que ça a été un moment de qualité avec Allah C'est ça. Que tu as prié, mais qu'après la prière, tu es resté un peu plus et tu as fait des invocations. Oui. Aujourd'hui, tu as, as prié, mais tu as aussi jeûné. Oui. Aujourd'hui, tu as, par exemple, fait une sadaqa. Des, des petits moments comme ça qui vont montrer que ta foi, tu, tu es en train de l'entretenir.
0: c'est vrai Et c'est en fait le fait d'avoir un programme, ça va inciter aussi votre âme à un peu de rigueur, à euh, avoir une évolution, avoir des objectifs, savoir comment avancer, et de vous imposer par exemple à un, un certain... Euh, ce qu'on va, ce qu on va, on va conseiller par la suite, oui. certaines pratiques que, que vous allez vous imposer au début, peut-être qu'au début elles seront forcées, vous les ferez sans saveur, mais à force d'être répétées et à force d'être de renouveler cette intention de se rapprocher oui. d'Allah, eh bien, elles deviendront des, des automatismes conscients.
1: Moi, ça me rappelle euh, un frère qui, Machallah, il avait une liste. Tu vois, comme nous, on avait des to-do listes, les choses que tu dois faire dans la journée. Mmh. Lui, il avait une liste avec des bonnes actions à faire dans la journée. Mmh. Tu vois mmh. Et euh, il y avait, par exemple, euh, faire sourire quelqu'un, donner une salladharka à un pauvre, euh, dire je t'aime, à ses parents. Il y avait une liste comme une multitude de choses à faire qui étaient, Je trouvais pour moi C'était vraiment intéressant de, de voir que le frère entretenait sa spiritualité mm. Donc à la fin de la semaine Il fait le point en se disant Bon ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait Et tu te rends compte que Les jours où il a fait le plus de choses ben, C'était le jour mm. où il s'enterre se, là le plus proche mm. C'est comme dans une relation On va dire en, entre guillemets hein, mm. Si tu aimes la personne Il eh ben, y a des actes que toi tu vas faire naturellement mm. Parce que tu aimes cette personne là n'est-ce pas, Leïla oui. euh, Et donc, du coup, <rire> si tu es loin de cette personne-là, eh ben, tu ne vas pas faire les actes mm. qui vont euh, te rapprocher de cette personne-là. C'est naturel. C'est -ce pas
0: Mohamed. Oh là là, <rire> tout de suite, tout de suite, tout de suite.
1: <rire> voilà, un partout. Allez, Leïla, maintenant, on passe aux conseils pratiques oui. sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien.
0: Mm -hmm. Tu nous as préparé trois
1: conseils pratiques. Oui. Le Alors,
0: premier c'est le dhikr. Premier, le dhikr, le, le rappel d'Allah. La souvenance. Pardon La souvenance. La souvenance
1: Oui. T'es sérieux là Oui, c'est un mot Leïla, la souvenance.
0: La souvenance Oui. Mais non, c'est pas français ça. ça
1: Leïla, la souvenance, ça existe. Je, je vous laisse chacun essayer de mais googler. Non, on dit le
0: souvenir d'Allah.
1: Le souvenir d'Allah, mais on fait de la souvenance.
0: <rire> D'accord, j'ai jamais entendu. Non, mais es, tu rigoles ou t'es sérieuse Non, je suis sérieuse. Tu pas vas sur de...
1: Google, tu tapes la souvenance et c'est un mot qui existe.
0: Okay, bah je vais vérifier nous, nous c'est
1: vrai qu'on dit toujours le rappel, le souvenir le, vic, le souvenir d'Allah, la souvenance, ça existe aussi.
0: D'accord, bah, écoute, je vais vérifier par la suite, hein, parce que là, on est dans, en plein dans plein voilà, dans podcast. Mais fais
1: aussi un peu de souvenance, l'achlique.
0: <rire> c'est pas... <rire> pas possible. La souvenance. Voilà,
1: c'est même... tu sais je... au Canada
0: qu'ils disent la je, souvenance. Je
1: ne vais pas le couper au montage. D'accord. Et là, on a... vient de le googler. Alors, attendez. Bon. Alors, la souvenance, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en avoir le, le souvenir. souvenir. Voilà. Il faut faire de la souvenance. <rire> Et si tu tapes souvenance islam, là, on est en direct, hein, on a arrêté le podcast, tu vois. <rire> souvenance, prier en souvenance de Dieu. Ah oui, c'est entre guillemets, souvenance.
0: Eh bah, bien, subhanallah. subhanallah. Bah, écoute, euh, je voilà. me coucherai voilà. moins ce quoi, soir.
1: Comme quoi, D'accord. Voilà. Pourtant, hein, tu... j'ai fait
0: des études de lettres, mais j'ai jamais utilisé ce mot. Voilà. Bah, écoute, fais un peu
1: de souvenance avant de dormir <rire>
0: D'accord. Merci Mohamed pour cette page culturelle, <rire> linguistique. Alors, donc du coup, entretenir son cœur dans le rappel d'Allah. Comme on disait, notre cœur est malade s'il est dépourvu de son oxygène, qui est le rappel d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le signe de l'amour d'Allah est l'invocation d'Allah. Et le signe du rejet d'Allah est la détestation de l'invocation oh d'Allah. » nous en préserve donc en fait le déque euh, en fait comme tu disais par exemple dans une relation quand on aime une chose eh bien on pense à cette chose aujourd'hui quand les personnes tombent amoureux etc on pense ou quand on, on est loin de son être bien aimé eh bien on pense à lui on est dans on se dit qu'est bah, qu ce qu'il devient qu'est ce qu'il fait aujourd'hui etc on est dans, son, dans sa souvenance du coup oui, bravo. Non, mais tu as tout raison. Enfin, J'essaie te de tu vois. Bravo. Donc, du coup, euh, voilà, on, est, on, on, on se rappelle de cette personne. Elle fait, elle fait des blagues. Elle, elle s'autorise à faire des choses <rire> comme ça.
1: Je ne lui ai rien demandé.
0: Donc, voilà, du coup, en fait, c'est euh, le qui peut prendre plusieurs formes, mais c'est vraiment le moyen de purifier notre âme et de renouveler notre foi. Sachez qu'en fait, là, quand on invoque Dieu, quand on l'évoque, on, on l'invoque, et qu'on fait du dhikr, on purifie notre cœur en même temps. C'est aussi un moyen en fait, de nous concentrer, de maîtriser notre pensée. Et parce qu'aujourd'hui, ouais. vous avez vu, c'est très en vogue, les mantras. Euh, dire oui, répéter euh, devant le miroir, je suis génial, je suis génial. Ouais. <rire> Subhanallah. C'est très à la mode. C'est très à la mode, pour se convaincre qu'on est génial. Euh, donc là, c'est un peu le culte, le culte de l'ego.
1: Même dans la médecine chinoise, mmh. on te demande pour guérir de certaines maladies de répéter certains mots plusieurs fois. Mmh. Donc de répéter un mot 2000 fois, oui. jusqu'à que tu guérisses. Donc il y a une sorte de... On appelle ça comment L'autosuggestion
0: L'autosuggestion, oui. Vous savez, comme on parlait de, du fait qu'on est distrait, aujourd'hui, quand on fait du zècle, on peut avoir notre, notre esprit qui se dissipe très rapidement, qui va... Qui va euh, un carrefour. Qui, qui divague. Quand on Les prie, courses. Quand, quand on prie, on peut divaguer très rapidement... Et euh, mais le fait de répéter en fait, subhanallah, de répéter le, du dhikr la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, et bien en fait le fait de répéter, en fait notre, on, on rappelle à un moment donné notre pensée à revenir vers, la, vers ce sur quoi on, on doit porter notre attention. Et,
1: et, et comme Allah le dit, celui qui se rappelle de moi, je me rappelle de lui. Mmh, oui. Si là vous nous écoutez, vous êtes dans votre voiture, mmh. c'est un lien que vous allez construire mmh. durant ce trajet avec Allah. Vrai. Et effectivement, parfois, on, on se sent loin d'Allah parce qu'on ne on s'est pas rappelé d'Allah pendant très longtemps. Mmh. Vous savez, il y a toujours ça sur, euh, sur WhatsApp. Tu peux voir la personne, quand est-ce qu'elle s'est connectée la dernière fois à WhatsApp. Mmh. et on, on voit tous, avec nos amis, c'est que tout le monde s'est connecté il y a quelques minutes. tu vois, mmh. Parce qu'on est tout le temps sur WhatsApp. Pendant une demi-heure, tu vas trouver pratiquement tout le monde connecté. Mais si on a cette connexion avec Allah, c'est quand est-ce que ça a été la dernière fois qu'on s'est rappelé d'Allah. Il mmh. y a des personnes, ça va être y a deux minutes, il y a des personnes, ça va être un jour, il y a des personnes ça fait deux ans qu'ils n'ont mmh. pas communiqué avec Allah. Oui. Et là, c'est très grave, en fait, parce que notre vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Oui. Elle peut s'arrêter au moment où on se rappelle d'Allah et on est au maximum. Mais Parfois, elle peut s'arrêter au moment où on est, on est tout en bas. Oui. Là, c'est problématique, quand même.
0: C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, dans un des hadiths du prophète, il a dit, « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. »
1: Ah oui, et ben là, subhanallah, et est...
0: vraiment, Allah, dans le courant, il insiste en plusieurs versets sur les bienfaits de, de l'invocation. Je vais en citer quelques-uns. Il disait, Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors leur oublier leur propre personne. Ça, c'est la, la, le premier verset. Dans un deuxième verset, dans la Sourate, de les coalisés. « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante. Il y a vraiment l'insistance. De l'abondance, en fait. C'est l'abondance de l'évocation d'Allah. 100 d fois, va...
1: 1000 fois. Il ne faut pas avoir peur. Hein.
0: Exact. Euh, ensuite, il y a un autre verset dans la sourate d'Ali Imran. Euh, Allah dit invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Donc, c'est vraiment, en fait, le fait, euh, dans ces versets-là, Allah insiste non seulement sur l'abondance il dit invoque beaucoup, invoque dans l'abondance mais en plus, Allah, il nous donne, subhanallah, une, un programme.
1: Oui, c'est vrai, en début. En début. Et en, en fin de journée.
0: Et en fin de journée. Donc, euh, si on, déjà, ça veut dire qu'on met la baraka dans sa journée. On commence par l'essentiel. Aujourd'hui, on parle du miracle morning, des routines du matin, routines du soir. Subhanallah, c'est deux moments de la journée. C'est ouais. deux moments cruciaux, en fait, de, pour l'évocation d'Allah. Euh, on a une belle habitude avec les enfants. Vous pouvez le trouver sur Spotify. C'est les invocations du matin qui sont faites par Omar Hichem. Et Machallah, c'est vraiment... Euh, il a une très belle voix. Et puis, en fait, avec... Euh, avec l'effet sonore, ça fait vraiment. On a vraiment l'impression qu'on est dans une mosquée quand il, a, quand oui. il invoque Masharda. Donc du coup, on fait ça avec les enfants. Et subhanallah, c'est des petites habitudes que vous pouvez déjà instaurer avec vos enfants pour montrer l'importance d'invoquer oui. Allah le matin. Et c'est vrai qu'on a. J'ai souvent l'habitude de voir des personnes des personnes âgées avec un, une sephra à la main en train d'invoquer. Et c'est vrai que c'est souvent des personnes âgées. Et je me dis, mais c'est triste en fait, parce que c'est souvent quand on voit on le voit faire. On le voit faire par des personnes âgées qui ont atteint un certain niveau de sagesse, mais c'est très rare. Enfin, ah, je n'ai jamais jeunes, vu. Les jeunes aussi le font. Ah oui. Sauf
1: que c'est une sabra électronique. Ah, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Bah, oui. bon. La modernité, là. A... Ah, d'accord, pardon. Nous, on n'a pas, pas handicap... le chapelet. Euh, voilà, nous, on est électronique. Elle est, elle est généralement fluo. Voilà. <rire> Et tu peux savoir combien de rappels tu as fait parce que ça va jusqu'à 2000, 2500, etc. Ah, voilà. D'accord. Je te le dis, c'était pas dans l'air du temps, Là, il faut ah s'y ouais, mettre. Quoi. Je suis un peu à la ramasse. Je vais t'en offrir, t'inquiète pas. Le deuxième point, Leïla
0: Alors, le deuxième point pour euh, se rapprocher d'Allah au quotidien, c'est d'avoir la bonne compagnie. C'est de s'entourer d'une belle, comp belle compagnie. Et la bonne compagnie, les bonnes fréquentations, c'est essentiel pour une belle spiritualité. En fait, on, on ne mesure pas l'importance des amis. Quand on s'entoure aujourd'hui euh, de personnes qui ne qui, qui sont pas forcément des gens qui vont nous rappeler vers Dieu, forcément on va s'en se, éloigner.
1: Quand on parle de bonne compagnie, Layla, et moi ce qui le, mot, le premier mot qui m'interpelle, c'est le mot influence et surtout le mot influenceur. Oui. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vraie influence négative sur la communauté et sur la jeunesse. Mmh. Et malgré tout, nous, en tant que musulmans, on continue à suivre ces gens-là. On continue à, à voir leur actualité. On continue à se, à se soucier de ce qu'ils font. Alors qu'on sait pertinemment que ce ne sont pas des bonnes fréquentations.
0: Mmh. Voilà, on, on suppose que vous, êtes dans, vous travaillez dans un, dans un environnement qui est non musulman. Donc déjà, ouais. toute la journée... Vous êtes dans un environnement avec des collègues qui vont parler. Les collègues le musulmans, ils vont parler des uns des autres. Ils vont parler. Ah t'as vu Jacqueline, elle a fait ceci et voilà. Qui Jacqueline euh, Je ne sais pas j'ai sorti. Pardon. S'il y a une Jacqueline qui m'écoute. Bref. On vous aime Jacqueline, on vous aime. <rire> Mais voilà, donc ça va être de l'anamima toute la journée. Ça va être des critiques, ça va être des râleries, des plaintes. Euh, voilà, parce que ces personnes n'ont pas, euh, n'ont pas ce, ce rappel de, de, dans le cœur. Donc euh, elles vont pas euh, être dans la spiritualité. On est d'accord. Donc imaginez, vous avez ça toute la journée. Ensuite, vous vous regardez toute la journée vos téléphones avec des personnes qui ne vont pas vous influencer dans le bien, qui vont être plutôt... De... Aujourd'hui, bah voilà, regarde ma, ma, ma cuisine, regardez mon dressing. Donc, ça va être dounia, dounia, dounia. Ensuite, vous... vous Attends, vous si c'est que
1: dressing et cuisine, ouais, si que ça, ça va encore. Alors, oui,
0: mais bon, voilà, si c'est que ça, t'as raison. Ensuite, vous rentrez à la maison, vous, euh, vous allez corriger les devoirs des enfants, vous allez parler de la dounia, les devoirs, vas-y, etc. Ensuite, on se pose sur le canapé et là, votre mari on...
1: arrive et vous propose un Netflix. Un
0: Netflix, <rire> voilà. Donc, en fait, dans tout cet environnement-là que vous avez au quotidien, elle est où la place d'un bain, en fait Elle est où la place d'un bain C'est vrai, c'est euh, voilà. et, si, euh, et si, en plus, le mari, lui aussi, il est fatigué, il n'est pas dans ce rappel, etc., il ne va pas se dire euh, ben bah voilà, viens, on, on, bah, on, vrai on, que... fait, on prie ensemble, viens, on, ouais. on, 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 on regarde un rappel ensemble. Viens, on non, fait mais chose la, ensemble. la
1: vérité, Leïla, c'est que quand tu es fatigué, tu as passé une grosse journée, tu es en mode j'ai pas envie de réfléchir là c'est bah, vrai oui, mon... allez-y arrête euh, ar... on regarde un rappel vas-y tu sais quoi <rire> je vais me mettre bien <rire> tu vois mais c'est vrai il faut dire la vérité on... l'être humain il est comme ça ouais. pourquoi la religion c'est quelque chose qui doit être fatigant qui doit être ennuyant pas du tout ce ouais. mais comme as des péchés dans ton cœur ouais. ça te fait du mal tu te dis -y, non, non, vas y non bah. vas-y <rire> tu vois allez vas-y mmh, mmh, mets mmh. cette série mets cette série tu vois ouais, et d'ailleurs excusez-moi mais on, on se le dit entre nous mais quand on, est, quand on regarde un épisode Netflix c'est de l'émotion t'es content sur le moment, mais quand c'est fini, bah, t'as tout oublié, ça y est. Je vais te procurer une émotion, et basta. Mm. Par contre, quand tu écoutes un rappel, euh, quelque chose qui est lié à la religion, ça te fait du bien pendant très longtemps. Et parfois, ça peut même changer une vie. Ouais, c'est
0: vrai. vrai. On a débordé, je dirais même. Mais en tout cas, voilà la belle compagnie, c'est très important. Ouais. Et donc, dans un des hadiths du professeur, il a dit, « L'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie, s'apparente à l'image de l'homme qui porte du parfum, le porteur de musc même, et celle du forgeron. Le porteur de, de, de parfum, soit il te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu as sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur.
1: Subhanallah. C'est vrai que ouais, l'image, elle, elle, est... elle, elle est frappante en fait.
0: Ce que je veux vraiment expliquer à travers ce hadith, c'est que même si tu ne fréquentes pas cette personne intimement, à son contact, ouais. soit elle va, elle va. Donc en fait, tu vas s'imprégner de son odeur. Ça veut dire que même juste en passant, tu vas ressentir tu vas sentir les effets de ce parfum qui, qui vient vers toi. Même si tu n'es pas, intimement, pas intimement ami avec cette personne, c'est-à-dire qu'elle a un effet sur
1: toi. Ouais. On peut donner l'exemple de cas de, de, de très concrets. C'est que si tu rencontres un frère, que tu t'assois avec lui, et que vous allez commencer à discuter, bah déjà, les, les sujets que vous allez aborder vont être des sujets sains. Oui. Si vous allez manger, vous allez manger quelque chose de halal, de saint. Oui. Si c'est le moment de la prière, il va te dire, bah, écoute, viens, on va prier ensemble. Oui. Bon, déjà, tu vois, tu t'élèves. Si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas forcément musulman, bah, il va te dire, bah, tiens, tu... Tu, tu veux fumer, tu veux propos, tu vois, il va te proposer des choses qui ne sont pas forcément... Bah oui, c'est la vérité. Est mmh, ce qui... Et d'ailleurs, ouais. il va te dire peut-être à la fin, bah, bah, tu veux qu'on aille dans un bar, tu aille dans, dans un une chicha. boîte de nuit, tu vois, dans une chicha. Donc déjà, tu sais que même si toi, à la base, tu as des bonnes intentions, tu rencontres cette personne pour du business parfois. tu vois oui. Et parfois, on se leurre. On se dit, euh, cette personne, elle est riche, elle va pouvoir m'ouvrir des opportunités.
0: Peux Et pas... puis au début, peut-être que tu peux rester ferme sur tes convictions, la première fois, la deuxième fois. Mais combien de temps ça va durer Bien si sûr. au début, tu diras, ah, bah non, c'est bon. Mais au bout d'un moment, tu vas dire, bon, allez, je vais lui faire plaisir une fois. Je vais aller, je, la, je le raccompagne jusqu'à la porte. Et puis après, tu ouais. vas dire, bah non, en fait, euh, euh, le, lui, il va dire, allez, reste cinq minutes. Et puis après, ouais. tu vas rentrer, tu vas rester cinq minutes. Et ainsi de suite, en fait, euh, ouais. euh, ça, ça peut aller très vite.
1: Et la mauvaise fréquentation elle peut engendrer des, des catastrophes. Vous avez même beau donner une très bonne éducation à vos enfants, faire le maximum, mais si votre enfant glisse avec une mauvaise fréquentation, bah, ça mmh. peut partir très très loin.
0: Exactement. Et ça, voilà, en fait, l'autre qui est en face de vous, votre, votre ami, vos amis, souvent on dit vous êtes, vous êtes, la, vous êtes la moyenne de, de, vos, de, vos amis. de vos cinq amis. De, de, de vos cinq amis.
1: Avec qui vous restez le plus longtemps. Voilà. Regardez les cinq personnes avec qui. Moi, c'est les cinq, c'est les cinq, c'est des en fait. Les cinq personnes, c'est Leïla. Tu <rire> vois donc, tu es ma moyenne, d'ailleurs. <rire> D'accord. Mais, mais en, en vrai de vrai, c'est ça. Si tu as sur les cinq, tu en as trois qui sont machallah, qui, qui élèvent le niveau, ben bah, ouais. Si dans les cinq, tu n'en as qu'une seule qui a un niveau machallah, mais c'est celle que tu vois le moins, ben bah, il faut s'inquiéter. Hein.
0: Ouais. Il voilà, faut faire le tri. Il faut savoir que l'autre, en fait, il a un effet miroir. Il va vous ressentir par des fois même une personne en, en, en face de vous, sans même vous faire des rappels si c'est une belle personne sans même vous faire un rappel, en fait bien son sûr, comportement va vous sûr. faire réaliser que vous-même vous, vous ça n'a pas il y a des choses à améliorer. Bien Elle bien va bien vous sûr. faire réaliser vos propres manquements. Si une personne vous la voyez, vous êtes avec une sœur qui et souvent je suis avec des sœurs qui ont un niveau de foi qui me qui me voilà une piété et j'aime j'aime leur compagnie mais elle me renvoie directement quand je pars je me dis purée moi j'en suis pas encore à ce niveau ah, subhanallah machallah la telle sœur elle connaît le coran par cœur elle t'élève elle m'élève je me dis subhanallah elle arrive à faire ça alors que je, 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 je n'y arrive pas mais vraiment donc et, et elle m'a rien dit elle m'a pas culpabilisé elle m'a pas dit allez là tu devrais faire ça subhanallah rien que son comportement rien que ça par exemple si on prie ensemble je vois que la sœur machallah elle fait du ouais. dé qu'elle reste plus longtemps dans sa prière et ben ça, ça donne envie de, vrai. de, de limiter
1: machallah voilà. Le troisième et dernier point, Leïla
0: Oui, alors le dernier point, c'est l'importance de s'isoler, de faire une retraite spirituelle, en fait, euh, dans sa journée. Quand je dis une retraite spirituelle, c'est juste d'avoir un moment pour se poser, tout simplement, de se recentrer, justement, pour se poser ces questions-là. Parce que ces questions qu'on a évoquées en début de podcast, elles peuvent arriver seulement si on prend le temps, et seulement si on s'isole, en fait, de cette, du tourbillon de la vie d'ici-bas, si, seulement si on a un temps de recul pour méditer et faire le bilan.
1: Et notamment, là, là, il y a des moments où il est important de méditer.
0: Oui, il y a des moments qu'Allah nous, nous recommande. Par exemple, voilà, dans le quotidien, parce que là, on parle bien de quotidien, c'est vraiment, par exemple, la prière de la nuit, de faire de rakat. Donc, quand tout le monde dort, essayer d'avoir un moment où vous êtes, euh, bah, vous êtes proche d'Allah, tout simplement. ça c'est seul, seul. Voilà, seul. Vous, euh, vous pouvez à la fois... Euh, bah vous remettre en question. Il n'y a que dans l'intimité de la nuit, en fait, où est on vrai, est voilà. le plus proche d'Allah. Et d'ailleurs, Allah est dans le... descend au niveau le plus bas. Le professeur Salem a dit, le moment où le fidèle se trouve le plus proche d'Allah est le milieu de la nuit. Si vous pouvez vous trouver parmi ceux qui mentionnent le nom d'Allah à cette heure, heure faites-le.
1: Voilà. Hum. Euh, le Leïla, ben, c'était vous... un, un long podcast, franchement très, très, très intéressant, encore une fois. Euh, pas mal de belles choses que Dieu te récompense. Euh, pour euh, pour ce rappel, évidemment, on va garder en tête les trois points que je vais répéter tout de suite. Euh, donc, euh, les trois conseils de comment se rapprocher d'Allah. Le premier c'était effectivement la souvenance, le vikr, oui. le rappel d'Allah au quotidien. Mm -hmm. Le deuxième c'était la bonne compagnie, choisir vraiment les personnes qui sont dans votre cercle fermé. Oui. Et le dernier point qu'on vient d'évoquer rapidement, c'était sur le fait de s'isoler, de mm -hmm. prendre une retraite, de faire une retraite spirituelle pour faire un bilan. S'isoler, pas s'isoler comme vous voulez, vous, vous isoler de la, de la société, hein. oui. c'est vraiment le fait de méditer, de prendre un peu de recul pour avoir des moments privilégiés. Non, mais même
0: s'isoler à un moment où même de, 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 de du cadre familial, c'est-à-dire que, voilà, parce que dans la journée, on a peu oui. de temps où on est seul, on est avec nos enfants, avec le mari, etc. Si vous arrivez, par exemple, à, à prendre juste un moment lors euh, de Tahajoud, justement, où vous êtes seul. Oui. De, dans ce co pour couper un cours un peu à ce quotidien qui, euh, qui file vite, justement. Alors évidemment, c'est difficile de l'intégrer quotidiennement, pas, si vous y arrivez, mais en tout cas, voilà, dans, parmi, dans votre programme, essayez de vous le dire, par exemple, une fois par mois, par exemple, pour commencer.
1: Oui. oui, une fois par mois, faire une prière de, de, de nuit, mm. pour se sentir seul avec Dieu. Oui, bah, d'ailleurs avec le ramadan qui approche. En, donc, le euh, ramadan, j'allais dire, on le fait pendant toutes les nuits, hein. On le fait en commun, mais rien n'empêche aussi de rajouter quelques prières, seul, avec Allah, durant la nuit.
0: Oui, ça peut être une belle préparation pour le ramadan et
1: Alors, tu sais qu'on est en train de clôturer nos an, ah Layla.
0: Et oui, on a fait un an de podcast. Et oui, on l'a lancé oui, au mois
1: oui. de mars. On ne vous l'a pas dit en début de podcast, on voulait le garder pour la fin. Oui. Aujourd'hui, on est le 4 mars. Et le 4 mars de l'année dernière, on avait lancé notre premier podcast. Oui. Alors évidemment, on voudrait, tous ceux qui nous écoutent, vous remercier pour ces un an passés ensemble, on a eu des moments où on était un peu absents, évidemment, ça mmh. arrivait durant l'été et durant les vacances d'hiver. Mmh. Mais, Alhamdulillah, durant ces un an, on a passé énormément de beaux moments avec vous, des rires, euh, des choses qu'on a apprises, des choses qu'on a échangées avec vous. Mmh. Et pour vous remercier, avec Layla, on a pensé à un petit cadeau. Mmh. On, a, on a lancé hier sur Instagram un jeu concours mmh. pour pouvoir vous remercier avec des cadeaux. Oui. Et on a à peu près 10 gagnants.
0: Oui, Inch'Allah.
1: Le premier cadeau qu'il y a, c'est
0: Une nuit d'hôtel dans le pays où vous vous trouvez.
1: Voilà, un, un hôtel évidemment au standing, Inch'Allah, Inch pour deux personnes. Oui. On a aussi un Coran avec un lecteur électronique. Oui. Deux Corans d'ailleurs pour deux personnes, Inch'Allah. Inch'Allah. Le troisième cadeau, c'est une veilleuse coranique pour deux personnes. Alors Si vous regardez ça sur Instagram, vous allez voir, c'est une superbe veilleuse qui vous éclaire la nuit et qui récite le Coran en même temps. Machallah. Que ce soit pour vous ou pour les enfants, c'est un très beau cadeau.
0: Oui. Entend. Nous
1: avons également un tapis de prière, mais attention
0: À mémoire de forme.
1: À mémoire de forme, et quand vous euh, faites la, la prosternation, vous allez voir que, machallah, les invocations arrivent d'elles-mêmes. <rire> il y a aussi là il y a un très beau jeu, qui est le Hassanet Village, qui a été euh, lancé par l'édition Sana Kids, exactement. C'est un très, très beau jeu, très bien conçu, machallah. Une montre également, Leïla. Une montre qui va vous rappeler l'heure. Une montre Al-Fajr qui vous rappellera les horaires de prière durant la journée. Il vous fera un rappel également. Et nous avons le dernier cadeau. Un parfum de Oud à Dubaï. C'est un parfum qui est très très populaire et qui, Inch'Allah, il ne laissera personne indifférent. Chardin. Alors voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de cadeaux qui sont très riches et variés. Chacun aura son importance.
0: Et Tous ces cadeaux, ils ont été choisis, ils ont été pensés pour refléter un peu le, le concept de Muslim Family Time. Mmh. On est là pour vous inviter à passer des moments de qualité pour vous-même, avec vos conjoints. On, en, on insiste particulièrement sur la relation de couple et aussi sur la famille avec les enfants.
1: Alors là, là comment on peut participer à ce jeu concours
0: alors, il faut se rendre euh, notamment sur notre compte Instagram. Oui, il faut s'abonner à notre compte, inshallah, Muslim Family Time. Il faut inshallah en commentaire taguer trois personnes de votre entourage avec qui à qui vous souhaitez euh, par exemple partager notre compte. Et puis il faut aussi mentionner euh, de, en votre dans votre commentaire quel lot vous intéresserait inshallah.
1: Quel cadeau vous souhaiteriez gagner inshallah. Oui. Mercredi inshallah, on fera le tirage au sort. Et on espère que vous serez parmi les potentiels gagnants. Inch'Allah. Inch'Allah. La famille, nous vous remercions pour ce moment. Et nous vous souhaitons, inshallah, de passer une très belle semaine. A très vite. Salam alaykoum